0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, nesta quarta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes, também dia de Brasília, aniversário da, da cidade de Brasília, 61 anos lá do centro do poder. E estamos junto com o Santo Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Douglas, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo Norberto, aqui nos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes, internautas da RBA Litoral, nesta manhã que já fez as quatro estações, né? Já fez sol, já tá chovendo de novo, enfim. Vamos ver como vai ficar o tempo hoje.
2: Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia você que nos acompanha pelo 93.3 FM no Dial e você que nos segue nas plataformas digitais, Facebook, YouTube, quatro estações. É verdade, Sandra, <risos> achei engraçado, porque a gente começa cedo né, a trabalhar, a gente não começa a hora que o jornal vai para o ar, né? a gente começa... eu, por exemplo, estou aqui online desde as seis da manhã e te estimulei pela minha janela as quatro estações. E, aliás, eu quero aproveitar e falar uma, uma curiosidade que acontece aqui, a gente é vizinho, né? Eu e Tânia, pelo menos. E um casal de papagaios que circula é, ali pelas seis, seis e meia da manhã, todo dia. Eles tinham sumido, hoje eles voltaram. Vocês sabem que eu fiquei até assim um pouco em dúvida, né? um mesmo, que houvesse isso aqui. Mas há.
0: Muito bacana, né? Assim, a natureza assim, próximo da... Da, da área urbana, né? essas espécies que raramente
2: quero, a gente cara, vê. Você, me vem dizer para a gente o seguinte, olha, vocês estão aí, mas a gente está aqui, vocês afastam a gente, mas quando vocês dormem a gente volta. Porque vocês dormindo, <risos> dormindo é o único modo que a gente acha que vocês fazem algum sentido para a gente.
0: É verdade, Bom, vamos começar aí com a notícia que foi destaque ontem lá nos Estados Unidos Que a justiça norte-americana condena o assassino de George Floyd O ex-policial Derek Chauvin foi considerado culpado pela morte de George Floyd Que morreu asfixiado ao ter o joelho do policial em seu pescoço Deixando Floyd sem ar A sentença de Derek Chauvin será redigida daqui a algumas semanas E ele continua preso este crime provocou uma das maiores ondas de protestos antirracistas nos Estados Unidos em décadas. E a expectativa é que, quando vier a sentença, o ex-policial pegue aí 40 anos, a pena máxima, né? 40 anos de prisão.
2: É, Tânia, isso tudo é muito, primeiro, muito triste, né? Mas a gente precisa entender o sentido disso, né? A condenação pontual do policial, esse policial aqui, o Derek, por 40 anos, é o que menor, é, é a perspectiva de menor resposta para esse fato. Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser polêmica, mas acho necessário dizer. Esse policial, o George Floyd, Grande parte da polícia militar aqui no Brasil e esses sistemas de segurança que se constituíram em torno de um Estado é, que leva como política né, a dizimação dos pobres, dos excluídos, dos pretos, etc., eles também são é, assalariados, eles também vivem da venda da sua força de trabalho e entram num estágio de intoxicação dessa mentalidade de discriminação e exploração desse sistema que acaba funcionando como é, uma espécie de programação para matar desses indivíduos. Ele vai ser punido pelo homicídio, mas o racismo que levou o policial Derek a matar o cidadão norte-americano George Floyd sobre... É, as vistas de todo mundo sendo filmado né, com um comportamento de insensibilidade social total, esse racismo é o racismo estrutural, que vai além dessa figura aí. Esse racismo ele revela o que acontece em sociedades que foram construídas a partir do genocídio de toda uma etnia que a gente sabe né? Lá nos Estados Unidos, aqui né, no Brasil e toda a América, de certa maneira, todo o continente americano, foi o destino de uma diáspora do sequestro, tortura e morte do povo negro vindo da África para construir o um capitalismo é, aqui sem ter a condição de pessoa como objeto. E isso vai passando de geração a geração. A cultura construída nisso, a cultura construída dentro dessa lógica, ela é transgeracional, ela vai passando de geração em geração a partir de preconceitos, políticas de exclusão, construções discriminatórias, etc., que levam até a morte, e hoje isso é identificado precisamente como uma modalidade de necropolítica política da morte, você organizar o Estado para matar, e aqui é o Estado, não é só esse policial de fardo das forças oficiais, é todo o entorno disso, é todo o entorno que mexe com a violência, é todo o entorno que mexe com segurança, e que vê né, na população preta e pobre, principalmente o alvo da sua, é, da sua operação de morte. Queria também registrar o seguinte, os Estados Unidos vivem convulsionado. Quem já foi aos Estados Unidos, é, e eu tive a oportunidade de ir mais de uma vez, testemunha isso. É uma sociedade tensa. Ela vive convulsionada, ela vive sobre essa tensão. Ela instituiu a discriminação contra pretos até a década de 60 do, 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 do século passado. Mas não tenhamos ilusão isso não é uma particularidade dos Estados Unidos. O Brasil também está em guerra civil. Isso dito pelo pensador indígena Ailton Krenak. Nós estamos numa guerra civil. Aliás, os números é, dão conta de que a gente mata mais do que muitos países oficialmente em guerra. E o tanto o Derek quanto o George Floyd são símbolos de uma sociedade apodrecida pelo racismo estrutural. O Brasil tem milhares de George Floyd e milhares de Derex. Concluo é, lembrando, a imagem circulou não na mídia oficial, nas redes sociais, de policiais fardados aqui no DIC, portanto, na nossa cidade, com armas de longo alcance, fazendo mira para meninos pretos que estavam dentro do mangue e executando esses meninos é, ali, né, nas palafitas. Quando os meninos subiam para respirar, eles atiravam. Se isso circulasse em qualquer lugar do mundo, isso estarreceria o mundo. Mas a nossa sociedade está tão doente que ela é incapaz de ver nisso uma necrose social de reagir contra isso. Então, não se deve, não se deve mesmo comemorar a prisão do policial Derek, ainda que ele tenha a perspectiva de ficar é, na cadeia por 40 anos, porque isso não é a punição, o sentimento punitivista, não é o que move os militantes dos direitos humanos. Nunca moveu. O que move... né? Quem entende o que é direitos humanos é livrar a sociedade da necropolítica. Isso é uma luta dura, é uma luta global, e todos nós temos que estar comprometidos, absolutamente, integralmente comprometidos com essa luta, porque ela é em prol da humanidade. Nós estamos nos desumanizando. É isso.
1: Douglas, é um comentário é, bastante pertinente o que você falou, né, e assim, a gente tem que lembrar que, assim, essa punição ao, ao policial é, é justa diante de um ato brutal e absolutamente desproporcional, né, porque a origem de tudo isso foi um suposto uso de uma célula falsificada de 20 dólares, se não me engano, para compra em um mercado, que muita gente nem sabe o porquê da, da abordagem e tal, né, então, é... E, e você tocou em pontos muito importantes, né, é, que levam a gente a refletir bastante, né, como, por exemplo, essa página da escravidão que a gente tem aqui no Brasil, que foi uma página que nunca foi virada de fato, né, e esse racismo que a gente tanto comenta hoje, o racismo estrutural, é uma realidade aqui do nosso país, e esse massacre, né, do, do povo negro sempre foi uma realidade, é, ainda hoje tem uma certa complacência até mesmo da sociedade brasileira, da elite brasileira, que se recusa a admitir isso ou a discutir esse assunto, e até quando começou aquela, começaram aqueles protestos nos Estados Unidos, né, é, com, com aquela com a chamada, né, vidas negras importam, né, é, a gente, infelizmente, a gente não vê isso na mesma proporção ocorrendo aqui no Brasil, porque... É, a gente vê cotidianamente esse tipo de situação, né? Então, é algo que esses abusos dos policiais, né? Como você mesmo mencionou esse caso aqui de Santos, é, é rotineiro, a gente tem vários casos, né? Que acontecem, mas a gente não vê, vê uma certa inércia da sociedade em discutir essa questão. Infelizmente, a gente precisa... É, ter um, um fator lá de fora para desencadear ou pautar essa discussão é, na imprensa de uma forma geral, né? enfim. Então, é, é triste né? esse tipo de situação, porque é uma pauta que a gente tem que ser, tem que ser recorrente, né? a gente tem que lembrar disso a todo momento. Né?
2: Sandro, uma última observação que me parece necessária, inclusive a propósito disso que você está falando, é que na Alemanha nazista, quando começou a se organizar os campos de concentração, grande parte dos campos de concentração é, estavam, evidentemente, é, fora da Alemanha, propriamente dita. A Alemanha ocupava os territórios e aí ela ia nesses territórios ocupados confinando judeus em campos de concentração. E a sociedade alemã, que é isso que eu quero dizer, que da época, primeiro que agia como se isso não existisse. Segundo, é, quando ela era instada a pensar sobre isso, a falar sobre isso, ela, como havia já sido consagrada a política de desumanização dos judeus, ela não entendia que isso fosse relevante e seguia a sua vida. Quando terminou a guerra, né, isso virou um trauma para a sociedade alemã, inclusive até hoje, porque é uma sociedade que se questiona a todo tempo, apesar de ter a doença neonazista, lá também, em todo mundo lá também, mas é uma sociedade que majoritariamente ela é traumatizada com essa experiência porque ela viu a ela mesma como um, um exemplo da, da desumanização e da tragédia que uma sociedade pode alcançar. E eu estou dizendo isso porque, se você circular pelas periferias da nossa cidade, elas são campos de concentração. A polícia do Estado oficial mata, sem o menor pudor, sem o menor compromisso, em nome de uma é, de uma de uma política de segurança, que é a política de militarização da pauta de segurança pública. Primeiro é isso, são campos de concentração. Lá não existe nenhum serviço que você possa chamar decentemente de é, civilidade. Segundo, a morte está banalizada. E, para concluir, isso com esses territórios que são grandes, e você vê, eles convivem com uma organização social que é a que os exclui. Quando você sobe a serra ali, antigamente você olhava né, por uma parte grande do trajeto uma favela que tinha ali embaixo na subida da imigrantes Agora tem um muro. Então, nós temos campos de concentração e extermínio em operação cotidiana. E nós somos um pouco daquela sociedade alemã que não conseguia mais sentir nenhuma empatia pelas pessoas que morriam sob a autoridade daquele estado da morte porque aqueles seres humanos tinham se destituídos da sua humanidade. Isso é o que representa o George Floyd lá nos Estados Unidos, mas isso é o que representa os George Floyds no mundo inteiro e os inúmeros aqui. Então, a sociedade brasileira convive com campos de concentração e extermínio. Era isso que eu queria eh, dizer a propósito do que você falou. Sabe, Sandro, porque a sociedade brasileira somos todos nós. Né? Inclusive os chamados cidadãos de bem. Esses... Estavam presentes na Alemanha nazista. Esses apoiaram Goebbels, esses apoiaram Mengele, esses apoiaram, apoiaram Himmler, esses apoiaram Adolf Hitler. Todos cidadãos e bem.
0: É verdade. Bom, vamos chamar o vereador Chico Nogueira aqui para bater um papo com a gente. Ele vai falar aí das principais pautas que estão acontecendo na Câmara Municipal de Santos. Bom, bom dia. dia, Chico. Seja bem-vindo. Tudo
3: bem? Bom dia, Douglas. Bom dia, Tânia, Sandro. Tudo bom bem, dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Sempre é bom estar aqui com vocês.
2: Que agora vai ser toda quarta-feira, né, Francisco? No... É,
3: está sempre uma nota geral. Aí, onde teve sessão, né? E a pauta de hoje foi uma pauta tranquila, viu? Poderia trazer aqui bastante informação, mas, assim, é, foi uma pauta tranquila. Nós teve sete itens na pauta. Dentro desses sete itens, teve um projeto de lei. E vale a pena aqui fazer um comentário aqui eu, e citar aqui nossos ouvintes. Que é um projeto do prefeito de Santos, né, prefeitura de Santos onde fez a doação do terreno do SESI ali na, na Nossa Senhora de Fátima através de uma permuta né? e também com obrigação do SESI de fazer investimento na área da educação é, naquele território ali. Então, é, é um terreno que era da, da Prefeitura e foi cedido, agora foi doado para o SESI definitivamente com um prazo dele fazer as benfeitorias e obras e, e, com isso, entrou também a permuta do imóvel no Nelson Espinola, que tem um outro imóvel na Zona Noroeste que vai ser utilizado para uma escola também. Então, foi um, foi um projeto que foi votado ontem, né, na segunda discussão. E teve alguns projetos importantes, que acho que tem a... Poderia até citar aqui, acho importante, foi um projeto da minha autoria, que é a criação de uma SEV. Tem a ver do que tudo que o Douglas acabou de falar, que vocês estão falando aqui, questão do racismo estrutural e nós criamos uma série do Brasil, Sandra, e Tânia é, para discutir as doenças é, da população negra né? então é uma, na realidade nós sabemos que existe doenças é, é, que é mais recorrente na população negra, como anemia pós-fome, a questão diabetes é, câncer de próstata, pressão alta o glaucoma. É, e nós fizemos uma pesquisa no, no portal lá do Drauzio e Valera e achamos que seria necessário criar uma SEV para discutir profundamente como que a, a Prefeitura e, e os aparelhos de saúde de Santos está tratando essa situação porque na realidade muitas vezes tem desconhecimento dos dois lados, conhecimento do, do próprio médico às vezes que não trata é, com a devida cuidado né? chega um Chega uma, uma, uma pessoa com, com alguns sintomas lá e ela é, é uma pessoa preta, ela não consegue o médico não consegue identificar a doença dela e se ela tem uma doença genética. E também, do outro lado, muitas vezes a, a, a própria população negra desconhece dessas doenças para forçar, para poder garantir seus direitos. Então, eu quero fazer esse exame, quero saber se tem é, se eu estou com essa doença, com essa anemia por que, que eu tô com essa com a pressão muito alta, então existe, a serve justamente, a gente vai trazer médicos, especialistas nesta área, para poder dar orientação e também cobrar o, a Prefeitura ações é, efetivas na no aparelho de saúde, que possa dar condições e também fazer divulgação dessas doenças é, na cidade, para que as pessoas tenham realmente conhecimento. Que assim, poucas pessoas conhecem, né Douglas? Nós sabemos que é, muitos até muitos médicos quando chega às vezes vai estar com anemia fosfoma. Ele tem vários é, sintomas que eles não se o médico não fazer investigação. Ele não vai saber, ele não vai saber e não vai ter o tratamento adequado. Muitas vezes vai tomar um, um remédio para dor de cabeça, alguma coisa parecida. E você vai embora para casa e você continua com a doença dentro de você. Então, essa série foi criada somente para criar. Pra gente fazer um diagnóstico do, 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 do município como está sendo tratado essas doenças e também fazer a divulgação que é mais importante também então, acho que foi, foi foi criado ontem a SEV, né a ideia de é criar vários debates para poder a gente chegar numa conclusão e trazer um relatório para a prefeitura e, e fazer uma divulgação ampla dessas questões né acho que foi importante isso ontem né foi uma um, a SEV da minha autoria e também teve alguns requerimentos que eu posso citar aqui, é, que nós fizemos, que um acho que eu acho super importante, que é, é, nós é, fizemos aqui fiz o, o governo municipal, quais serão as medida dotada para a humanização do trabalho da Guarda Municipal. Teve denúncia no nosso gabinete, onde a Guarda Municipal tem tratado, somente as pessoas em é, situação de vulnerabilidade social, os moradores que moram na rua tal, que são tratados, de fato, sem um tipo de, é, de respeito. Então, é, nós, dentro dessa denúncia, pedimos a apuração da, da denúncia e também pedimos que fizesse o treinamento à guarda. Tem que ser humanizado, não adianta... É porque a pessoa mora na rua, não tem onde morar, é, você tem que tratar com ignorância, tratar de, de respeitando, você tem que ter um, um cuidado e tem que ter um treinamento. Né? Acho que isso é importante. Fizemos um outro requerimento importante, dos sete, dos sete requerimentos que nós temos direito a fazer. Fizemos um requerimento, saiu uma pesquisa no jornal Tribuna, a respeito da, do Covid-19, que é cometido justamente nas periferias, tem um caso de incidência muito mais alto do que nos bairros mais é, da cidade, que, é, que nem Boqueirão, Gonzaga, então é, tem um, um, incidência menores. Por que isso? Porque, na realidade, tem a ver também com o transporte público, Douglas, Sandro e Tânia, que estão nos ouvindo. O transporte público da então, cidade já foi denunciado várias vezes, que não tem, não, não cumpre os protocolos sanitários, não tem nenhum tipo de fiscalização, você, de fato, você, a, a população fica vulnerável à questão do vírus, e isso faz com que esses bairros mais carentes, que as pessoas não têm condições de ter o seu veículo, sua moto, seu carro, para eu trabalho depende do transporte público e, com isso, é, tem criado uma incidência maior de casos de Covid-19 na periferia da nossa cidade. Então, é, nós estamos pedindo... É, é, nessa, nesse caso aqui, eu peço a questão do programa de saúde da família, que seja detectado, que seja feito um trabalho é, mais aprofundado nas periferias da nossa cidade, para que... É, tem uma assistência melhor. Então, é, foi um dos requerimentos que eu fiz, né? Fiz uma, fiz uma indicação é, também sobre a questão da máscara, é, os protocolos sanitários, porque, na realidade, o prefeito está trabalhando com o decreto. Então, está começando a abrir o comércio. Ontem, mesmo o Eduardo Sandidal deu uma grande entrevista para vocês, falando das preocupações, o que tem que ser feito até que chega a vacina para todos a gente fez até uma indicação pedindo para que o prefeito é, faça decreto que, que seja crie normas e crie procedimentos e também é, 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 é protocolos sanitários mais rígidos, no sentido de você ter máscara que realmente dê conta da, 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 da proteção, ou seja, a N95, uma similar que tenha uma proteção maior e também as questões do distanciamento e, que, e sobretudo a questão dos testes. E o Evaldo falou ontem que é importante você fazer teste em massa para você detectar onde está a doença, onde que ela está realmente é, no bairro, para poder você fazer isolamento, para que você possa fazer o tratamento. Então, a gente tem feito esse trabalho na Câmara, de estar tá sempre orientando, colocando as questões da, é, da cidade, mas, sobretudo, a gente tem um trabalho de fiscalização, né? porque nós temos que fiscalizar o governo municipal e, é, através da, das comissões, tem tem trabalhado nessa questão de, de ficar em cima dos investimentos na área da saúde também. Então, é um panorama geral aqui é, das, da pauta do dia, que foi muito curta ontem, né? E nós fizemos requerimentos, mas eu acho que, eu acho que, eu acho que a melhor pauta que teve hoje foi passar essa serve ontem, que é fazer um estudo específico das questões das doenças da população negra da nossa cidade.
0: Chico, como é que vai, como é que vai funcionar e essa série já tem aí agendado um primeiro encontro com especialistas para poder levar para frente aí, porque é uma é uma iniciativa muito importante, né? Como você ressaltou, que tanto para os profissionais da saúde quanto para a população negra, que às vezes não tem essas informações. Então, mas já tem agendado aí um primeiro um primeiro encontro, uma primeira audiência.
3: Qual, qual é agora o procedimento? Né? Você passa na, na casa, né? você passa cria a SEV, né? a SEV ela tem que ser instaurada depois, a gente vai, faz, uma, faz uma reunião, possivelmente semana que vem, eu quero chamar a reunião com os membros da SEV, os vereadores que se colocaram à disposição para trabalhar na SEV, e aí a partir daí a gente vai já fazer, elencar alguns nomes para poder fazer eh, as audiências eh, virtualmente mesmo, né? para que a gente possa já discutir, começar a discutir aí, chamar o Conselho de Saúde com pessoas que possam estar tá dando orientação, médico, especialista, que possa realmente eh, dar uma ilustração desse, desse problema que existe na cidade, que não tem essas informações, e como nós podemos melhorar eh, essa questão da divulgação dessas doenças é, na área, é, tendo os espaços públicos na área de saúde, para as pessoas que vão lá buscar é, atendimento, ter conhecimento, né, ter conhecimento sobre isso.
0: Muito bem, Chico, tem umas participações aqui, até elogiando a iniciativa sua de trazer, ó, bom dia, Celia Amado, dando bom dia, Chico Nogueira... A Cidinha, é importante termos o retorno do que é discutido na Câmara de Santos. É isso aí, Cidinha. Então, o Chico vai estar aqui toda quarta-feira para trazer esse retorno aí para a gente. O Rodrigo Bertolino fala, bom dia, agora teremos as informações diretamente da, da Câmara. E ele também fala que o teste de Covid-19 está demorando 10 dias para sair o resultado em Santos. Um verdadeiro absurdo. Onde está a testagem em massa? Se você quiser o um resultado rápido que é o de 20 minutos, tem que pagar R$ reais na farmácia.
3: É, o que o Rodrigo está falando é uma realidade. Já fizemos uns três ou quatro requerimentos sobre esse assunto. É, além de, do, da cestagem estar tá, tendo demorado muito, isso é um complicador de tratamento, porque muitas vezes a pessoa vai para casa, é, teve denúncia, já tem um, um mês atrás, teve é um requerimento, a pessoa vai no, no, na UPA central, UPA da Zona Leste, UPA da Zona Noroeste, e se ele, tá com, ele passa por uma triagem, vê ó, se está com sintomas. Faz o teste e manda para casa, aí volta 10 dias. Só que 10 dias a pessoa fica sabe, sem saber se ela está ou não com a doença, né? Então, muitas vezes, teve casos lá que a pessoa nem tava com, com Covid, estava com, com dengue ou chikungunya, coisas que tinham sintomas muito parecidos, e você você demora, às vezes você toma até o remédio errado, você tem que ter... Os testes, tava, o ano passado estava sendo mais rápido, estava né? no máximo dois a três dias, hoje está demorando dez dias, não sei se já fiz a pergunta, não me respondeu, porque tem 15 dias, depois se prorroga mais 15 dias para poder o prefeito te responder, mas é, não tem dessa resposta para a população o porquê dessa demora, né porque na realidade, ou é, eu não posso aqui... Chutar, mas não, não tem uma explicação ra razoável de a demora. Porque você te, tem que fazer rápido. O teste tem que ser é, no máximo dois dias, três dias, para poder as pessoas tomarem o medicamento correto e que possam realmente é, ter a sua orientação para aquela doença. Então, se não pede a, a razão de você ir para um posto de saúde buscar a investigação da doença que você está. Então, é, não tem sentido nenhum essa demora toda
0: muito importante mesmo Chico queria agradecer aí a sua participação mas sem antes também já aproveitando que estamos aqui com, com o vereador na, na nossa sala porque você falou da questão do, do do transporte coletivo né que além de ter uma às vezes uma superlotação principalmente nos horários de pico quando as pessoas estão indo ou estão voltando do trabalho a diminuição da frota, porque muitas pessoas reclamam que sente que a espera hoje é muito maior pelos ônibus, pelos ônibus municipais. Então, por conta de, desse abre e fecha, períodos de lockdown, né, então deve ter havido aí uma diminuição na frota de, de veículos que servem à população e muita gente reclamando também.
3: É, esse caso aí, Tânia, é, já foi praticamente, já foi levado ao Ministério Público, existe um inquérito em andamento, é, vários vereadores fizeram vários, desde o ano passado, reclamações, requerimentos, e foi juntado todos esses requerimentos de vereadores, o vereador Fabrício Cardoso encaminhou ao Ministério Público, e nós estamos aguardando uma resposta, porque na realidade nós, a gente reclama, manda requerimento e não tem resposta, e o Ministério Público tem que atuar, tem que agir, porque essa empresa de concessionária da, da, da questão do transporte público, ela também é desrespeitosa a tudo. Ela desrespeita o trabalhador que não tem as condições adequadas também, o motorista que fica ali também, muitas vezes nem álcool gel para o motorista, não tem o distanciamento da, das, das cadeiras dos ônibus, e as pessoas vão entrando e acabou, e se o motorista falar que não tem mais vaga, não tem ônibus o suficiente para atender, que nem você falou, tem que ir pegando as pessoas, cria uma aglomeração e com isso, com certeza, facilita cada vez mais a proliferação do, do Covid-19. Então, é de fato é uma empresa genocida, vamos dizer assim, que já tem contribuído bastante para a proliferação do Covid-19, não só em Santos, mas na Baixada Santista.
0: É isso aí, Chico. Queria agradecer a sua participação aqui com a gente hoje. Né? toda quarta-feira a gente já avisa para o nosso ouvinte, nosso internauta, que o Chico vai estar tá aqui, trazendo aí as pautas da Câmara Municipal de Santos, trazendo essas informações tão, tão importantes, né? que às vezes fica tão distante da população, então é também é uma maneira da população se integrar mais com esses assuntos que é a vida, é a nossa vida, né? a nossa, da nossa cidade é a nossa vida. É isso aí, Chico, muito obrigada, viu?
3: Eu agradeço a todos vocês aí e sempre é bom estar aqui com vocês. Um abraço. Valeu,
1: Chico. Até é quatro. quatro. Tchau, Chico. Até mais. E agora a gente chama para o nosso bate-papo o diretor do Sindicato dos Agentes de Trânsito do Estado de São Paulo, Sindviários, Milton Salgado. Música Olá, bom dia Milton, obrigado por você estar participando do nosso programa
4: é, Bom dia Sandro, bom dia Tânia, bom dia Douglas Prazer e obrigado pelo
1: convite mais uma vez Bom dia Milton, gostaria de já te perguntar de início, para você falar um pouquinho sobre o sindicato, os sindiviários, que muita gente não conhece, os sindiviários tem representação local, tem base local, é um sindicato estadual, quem que abrange, né? E já emendar uma pergunta, que é a seguinte, existe uma cobrança por parte do sindicato para o recebimento de uma bonificação que a Prefeitura de Santos paga, que é o chamado... PDR, que é o Programa de Resultados, e que isso já foi pago a todos os servidores municipais, mas o pessoal da CT não ainda não. Queria saber como é que ficou essa questão também.
4: Bom, vou tentar ser rápido. Primeiramente, o Cindiviários é o nome mais comumente usado, não é o nome fantasia do nosso sindicato, que é um nome grande, e ele acabou, de uma certa maneira, sendo transformado popularmente em sindicato dos agentes de trânsito, que é a forma mais visível né? que, que as empresas de trânsito têm, que estão na rua. Mas só para deixar claro o seguinte, o nosso sindicato ele representa todos os trabalhadores do chamado sistema viário, né? Aqueles que operam, aqueles que fazem a sinalização, a fiscalização, a manutenção, o planejamento, né? do sistema viário seja ele nas empresas municipais, seja ele nas empresas que a gente chama de terceirizadas ou empresas privadas, né? a gente representa toda essa gama de trabalhadores. A nossa representação ela é estadual, a nossa sede é em São Paulo, né? no bairro da Santa Cecília, e nós temos subsede aqui em Santos, no qual eu sou um dos diretores, uma subsede em Campinas, estamos abrindo uma subsede em Ribeirão Preto e em Sorocaba, que é a capacidade que nós estamos tendo de, de, de pernas né, para expandir num momento tão difícil para o sindicalismo, aí, depois da reforma trabalhista, do estrangulamento econômico das entidades né, que a gente está passando. Porém, em relação à categoria aqui em Santos, que é uma das categorias também muito mal compreendida, xingada na rua, nós temos alto índice de, de agressão aí de agentes de trânsito né, pela cidade, não só por turista, mas por né. A gente fez já levantamentos, aí, vê que não é só quem vem de fora, mas quem mora aqui né, não gosta de muitas vezes ser autuado, porque comete uma irregularidade, né? e aí na a parte mais fraca da, da cadeia, né? que é o trabalhador que anda só com um talão de AIT de, de e um HT na mão, né? não anda armado nem nada. Mas em relação à questão do último período aí que nós estamos vivendo, né? nós temos uma grande preocupação de, primeiramente, proteger a vida dos nossos trabalhadores. Exigimos que as companhias cumprissem todos os decretos municipais, né, estaduais e federais, né, na questão da distanciamento social, medidas sanitárias, né, protocolos né, sanitários, né, a questão, de uma certa maneira, a garantia econômica desses trabalhadores, nós conseguimos também negociar com as companhias. Então, a nossa data base de 2020 ela ficou garantida, apesar de nós não termos podido negociar, porque nós estávamos com uma assembleia marcada, mas surgiu o decreto de pandemia e nós não pudemos fazer assembleia, mas o direito do trabalhador receber, digamos assim, todas as diferenças salariais que advirem do pagamento de, do, do acordo coletivo de 2020, elas estão garantidas. E também, o mais importante né, para o trabalhador, num período tão difícil como esse, é que o nosso acordo coletivo está vigente e com todas as garantias. Nenhum trabalhador de, deixou de ter, nesse período, tá, nenhuma perda de nenhum dos benefícios que nós temos com o nosso acordo coletivo. Então, basicamente, é isso daí que o histórico do nosso sindicato. Em relação ao PDR que você me perguntou, Sandro, isso daí acabou chegando a, a público né? na última semana com a apresentação aí do, do requerimento do, do vereador Benedito Furtado, mas, na verdade, a, a história já vem de um pouco antes. Né? A gente sabe muito bem que o PDR é o programa da prefeitura um programa de, de gestão administrativa, né? Que foi criado já no governo anterior. É um programa que se baseia numa meritocracia, né, numa falsa ideia de que o trabalhador ganha. Nós sempre tivemos essa, essa concepção, né? Dá uma ilusão de que paga seu ao trabalhador um, um certo valor de dinheiro que ele, que ele conquistou, né? depois de ele ser, tipo, não se ligar muito nas condições de trabalho dele, né? Não ter um estímulo profissional, né? Não ter uma melhoria no salário, em cima de tudo isso que a prefeitura economiza, dá um prêmio para o trabalhador que se ilude com isso, né? Nós sempre combatemos, a gente sabe que os sindicatos da prefeitura também, tanto o Sindes, quanto o SINDICEB, tem essa visão, né? não podemos trocar meritocracia por melhores condições de trabalho, né, melhores salários, né. Mas o programa praticamente para a CET, que é uma companhia municipal, ele começou a ser pago em 2018. Nós recebemos 2019, é, não atingimos as metas, que a gente também não sabia quais eram, né, porque elas são de uma certa maneira impostas para a companhia. E 2020 nós atingimos né, parcialmente as metas. Temos direito ao recebimento da nossa bonificação, que foi paga para os trabalhadores da prefeitura aí no dia 25, e nós, desde essa época, estamos questionando a administração da companhia sobre uma posição quanto a isso. Porque, apesar do sindicato não ter nenhuma participação na elaboração desse plano, não ter participação no acompanhamento desse plano, tá? os trabalhadores querem saber, porque é uma promessa que é feita para eles, né? e muitas vezes se joga... Né? Ah, vocês não estão cumprindo algumas Metas que muitas vezes o trabalhador só sabe porque entra no portal da prefeitura e vê lá que foi colocada para a CT, porque muitas vezes a direção da companhia nem sequer divulga os seus gestores fazem reunião com as suas equipes para incorporá-las, digamos assim, né, ao, ao, ao plano. Né? Então nós conversamos, 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 não tivemos resposta e decidimos sair né, de dentro da, das quatro paredes lá da companhia como tentar ver se alguém nos ouvia e alguém nos dava uma resposta. Conversamos com um vereador amigo nosso, vereador Benedito Furtado, tínhamos uma ideia de... de, de de pedir uma reunião com o secretário de gestão, mas ele fez um requerimento né, para o prefeito, que acabou surtindo efeito de uma certa maneira que o, o Sandro acabou tendo acesso ao requerimento, perguntou, parece que foi divulgado já né, que vai ser pago no dia 30 né, a, a nossa bonificação, porém, como eu sempre falo, né, e a gente não houve comunicação oficial por parte da direção da companhia até agora. Então, o que nós temos é a informação do jornal, a informação da prefeitura, a informação que o colega Sandro aí passou para nós. Mas, enquanto a companhia não se manifesta, a gente não pode falar nada mesmo, porque nós não somos responsáveis e não vamos avalizar isso para os trabalhadores. Eu acho que deu para dar uma, uma, uma geral aí na, na coisa, né?
1: Perfeito, Milton, perfeito. É E assim, até para deixar claro para os ouvintes, né? porque existe um estigma muito grande em relação aos agentes da CT. Então, quando fala em plano de metas, a primeira coisa, ou muita gente vai pensar, bom, então tem os agentes de trânsito têm meta para aplicar a multa. É que existe isso no imaginário, e isso não existe na realidade, né, Milton? Até é interessante você falar um pouquinho a respeito disso.
4: É, bom, duas questões que a gente tem que separar. Uma delas é a questão do PDR, que é a participação direta nos resultados, que é um plano de gestão, que é um plano que visa, como nós temos uma interpretação, né, a questão de trocar o incentivo ao trabalho, seja ela na condição física, né, de melhoria de condições, na questão de equipamentos, né, na questão de formação do profissional e na questão da melhoria do seu salário, trocar isso daí pela falsa ideia de premiação. E esse, essas metas, elas são discutidas dentro do gabinete do prefeito com os seus secretários e com a equipe que eles escolhem e essas metas são repassadas para as às secretarias e para as companhias. Os trabalhadores, assim como toda a população, têm acesso às metas entrando no portal da prefeitura. Né? São metas públicas, né? não são metas secretas, e nunca se, se colocou com meta... Né? Autuação, né? ou quantidade de autuação, ou quantidade de guinchamento, né? é, isso daí não, não, não existe, isso daí constitucionalmente seria alguma coisa ilegal. Então, o PDR, ele versa, como eu falei, sobre metas da gestão, que são escolhidas algumas para SEDUC, SEMES, Guarda Municipal, Prodesan... CT, certo? E nós temos uma outra questão, que é, em 2001, durante a... foi editado um decreto, né, chamado de... que instituía o plano de participação nos resultados. Né? E foi até assinado, né, na época pelo presidente em exercício, falecido do ACM, né, o Antônio Carlos Magalhães. O plano de participação nos resultados é um plano de colaboração de classes, né, que institui uma, 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 uma forma de, do, do trabalhador participar, de colaborar né, com algumas metas estipuladas comumente, né, em comum acordo entre direção da empresa e trabalhadores, e atendendo essas metas, logicamente, é, teriam alguns benefícios. Né. Isso é muito comum nas empresas privadas, né? Nos bancos, nas montadoras que pagam altos PPRs, os seus funcionários, principalmente aos seus gerentes e chefes, né? Não aos seus trabalhadores de base, a gente tem muito claro isso, né? Mas, como a nossa empresa ou outras empresas que nós temos não só no setor de trânsito transporte, né? que em outros setores públicos, né? Elas não têm né? É, resultados, né? Então, nós temos... Desculpe, não tem lucro, desculpe, não temos lucro, nós temos resultados. Nós temos que medir né, a nossa eficiência por metas de qualidade. E essa qualidade, ela advém da nossa prestação de serviço ao munícipe. Né? Essa relação, ela acaba sendo, de uma certa maneira, medida né, pela qualidade do nosso trabalho. Não é o trabalho visual né, que o, o, o munícipe vê a nossa clara, não, mas nós temos e vários itens referenciais que a gente pode usar como medidores, digamos assim, dessa eficiência. Os processos que chegam, né, os recursos de autuação, né, essas respostas administrativas que, os, que nós temos que dar aos munícipes. Mas não só isso, mas nós temos a nossa parte de sinalização, né, que depende muitas vezes, dos nossos poucos trabalhadores, né? mas é uma pintura de faixa, uma colocação de placa, né? o nosso, tra nosso trabalho semafórico, que muitas vezes, é, por ser um sistema que co coabita com o novo e o antigo, nós temos falhas, e quando chove muito, muitas vezes os nossos trabalhadores têm que ir lá fazer reparo nos cruzamentos. Né? Então, tudo isso daí é medido. É a eficiência do nosso trabalho em relação à realidade do, do que a empresa tem né, a oferecer para o município. Então, nós temos o nosso PPR. Esse PPR ele é negociado entre trabalhadores e companhia, o sindicato faz parte da comissão, e a gente discute metas, e a gente discute parâmetros, e a gente discute a bonificação dos trabalhadores. Então, são essas questões. Nunca, também, jamais, no nosso plano de participação nos resultados, houve alguma meta que fosse, digamos diga-se respeito à quantidade de autuações dos agentes né, na rua, né? Não sei se ficou claro.
0: Milton, eu, eu queria que você falasse da categoria nesse, nesse momento, então, da, da pandemia, que já estamos aí há um ano, eu acredito que tenha mudado como todas as categorias mudaram muito a rotina, e que respaldo que, que a categoria está tendo nesse momento, visto que os agentes também são um dos trabalhadores mais expostos, né, vocês têm recebido, assim, já que não tem ainda vacina, é, vocês têm aí recebido proteção, como é que está esse, esse respaldo para a categoria continuar
4: atuando aí na, nas ruas da cidade. Bom, Tânia, é, deixa eu te falar, a primeira coisa que nós temos claro é o seguinte, a falta de vacinas né, tem nome, sobrenome, tá? a gente tem claro que o governo Bolsonaro o Mandetta, o Pazuello, né, aquela gangue lá, foram os grandes responsáveis por nós estarmos nesse perrengue, né, nós viramos mendigo de vacina no mundo, né, eles primeiro negaram, desprezaram, sabotaram, boicotaram, fizeram tudo que fosse possível para que a gente conseguisse a chamada imunidade de rebanho à custa de mortes e mais mortes, né, nós teríamos a imunidade de rebanho dos cemitérios, né? Era o que eles queriam, né? Primeiro ia morrer os velhos, né? Nós íamos aliviar a aposentadoria. Depois ia morrer a força de trabalho excedente, né? E aí ia ficar só, não sei, pouca gente. Eles deviam ser, talvez, o, os ideólogos no, do, do Bolsonaro, né? Se fossem maltusianos, né? E achasse que fosse bom morrer um monte de gente de vez em quando, né? E a situação piorou ainda mais, nessa segunda onda, foi quando terminou o auxílio emergencial, que fez com que grande parte da população tivesse que ir às ruas, né, em janeiro fevereiro, num grande, todo mundo falando, num grande pico de incidência da, da, da variante P1, né? o pessoal teve que ir para a rua para poder comer, né, beber, porque só o ar que é grátis, né? ter água você paga. Né? Isso daí aumentou assustadoramente os índices da pandemia. Né? Entrou num, num, numa situação, digamos assim, sem controle. O que acontece? É, nós somos, os trabalhadores agentes de trânsito, eles fazem parte tá? da segurança no artigo 144 da Constituição, parágrafo 10, tá, é bem claro, nós fazemos parte da segurança viária. Então, apesar da falta de vacina, apesar da grande responsabilidade do governo Bolsonaro e tudo mais, o governador Dória emitiu um decreto. Ele vai emitindo decretos né, das prioridades. Né, demorou para ele emitir o um decreto para autorizar os professores, né? a serem vacinados, os professores tinham que fazer greve sanitária, né? ele demorou para fazer um, um decreto né? que autorizasse os agentes de segurança, no caso foi polícia militar, as guardas municipais, as polícias rodoviárias, né? a serem prioridades. E não colocou os agentes de trânsito. Tá? Então, essa foi uma das questões que fez com que a gente fizesse aquela manifestação na, na porta da companhia porém a gente entende o seguinte nós estamos vivendo num momento de pandemia geral, então nós não podemos pensar que o trabalhador da CT, os agentes de trânsito querem furar a fila ou querem ter prioridade na vacinação entende? Eu, eu, eu acho, nós achamos que os trabalhadores, os motoristas e cobradores de ônibus estão expostos, os metroviários estão expostos, os policiais militares estão expostos, tá? Na verdade, a classe trabalhadora que está na rua trabalhando durante todo esse período, está sendo exposta e morrendo por conta da pandemia. Os ricos... Os burgueses e suas famílias estão em artes, estão em fazendas, tá? estão isolados, trabalham pela internet, na verdade, contabilizam seus lucros pela internet e não se encontram com o povão. Quem está morrendo, nós temos que deixar claro, é a classe trabalhadora. Então, todos os trabalhadores têm que ter direito à vacina. Então, a nossa palavra de ordem, apesar de nós estamos querendo que se cumpra o dispositivo constitucional, nós temos uma palavra de ordem, vacina para todos já, principalmente na CT,
1: que nós Milton, temos. Milton, a gente vai passar algumas imagens aí da, dessa mobilização que vocês fizeram na segunda-feira, até se você quiser ficar à vontade para comentar como é que foi a repercussão disso, é, porque vocês fizeram não só na porta da CT, mas também num ponto de vacinação né, do drive thru
4: é. Só para terminar, é, nós defendemos a vacina para todos já, inclusive dentro da companhia, nós temos setores, como eu falei, manutenção, que está todo dia na rua, pintando faixa, arrumando placa que cai, em contato com o município, nós temos as equipes semafóricas que estão todo dia na rua. Nós temos até pessoas do administrativo que trabalham em atendimento ao público. E não adianta você vacinar uma parte da, da empresa, que é uma companhia de atividade perioditária. Nós trabalhamos durante todo o período da pandemia. A companhia de gerenciamento de tráfego de Santos não tem recurso, não tem estrutura para fazer o chamado trabalho caseiro ou home office. Então, os trabalhadores tiveram que fazer rodízio, distanciamento social, mas tiveram que trabalhar. Nós trabalhamos do primeiro dia do decreto até hoje ininterruptamente, somente nos dias de feriado de do muito administrativo não trabalha, mas nós defendemos a vacina para todos já, não somos furafila, os trabalhadores têm a prioridade da vacina, porque são eles que estão tocando e movendo a estrutura desse país. Sandro, a repercussão para a categoria foi muito boa, né, o pessoal gostou muito da atitude do sindicato, né, e como nós tínhamos falado, nós gostaríamos, como nós já tivemos em outras ocasiões, né? a parte da categoria junto com a gente ali no fundo, né? mesmo que seja dentro da empresa, nos apoiando, mas nós tínhamos deixado claro que é ser um ato simbólico, um distanciamento social, nesse momento não dá para você fazer aglomeração, mas nós temos que dar o nosso recado. A gente entende que o sindicato ele é feito para lutar, ele é feito para levar o que a categoria pensa, o que a categoria acha, o que a categoria quer. Então, nesse ponto, o sindicários nunca se furtou e nunca vai se furtar a estar tá na rua, né, colocando à disposição dessa categoria aí, que briga pra caramba, que está desde madrugada hoje na rua é por causa da chuva. Né, não está em casa, infelizmente, nesse dia de feriado, gostoso de ficar dormindo um pouquinho até mais tarde, mas nós estamos na rua trabalhando. Né? Então, nós temos que também mostrar para essa categoria que os sindiviários luta e que nós lutamos por vacina junto com toda a classe trabalhadora.
2: É, Milton, bom dia. É, só uma dia. dúvida com relação aos critérios que são adotados para a formação desse plano de metas. Porque plano de metas e esses rankings, essas coisas todas, são uma terminologia da iniciativa privada, né? adotada em empresa, normalmente. E a CET, embora não seja exatamente a administração pública direta, ela é, pertence né, aos interesses, ao campo de interesse público. E como é que o sindicato vê essa, essa, essa orientação de gestão. Né? Porque quando se tem, pelo menos a gente percebe na prefeitura, porque isso é aplicado até na administração direta, na prefeitura, né? quando se adota esse plano de metas, ele é muito próximo à linguagem é, empresarial, inclusive com a, o jargão do tipo bater meta e aí ser... É, o o trabalhador é premiado por isso. Isso tem a ver com uma ideologia da meritocracia, né? Eu queria ouvir de você, qual é a avaliação que o sindicato tem sobre esse tipo de orientação a ser adotado no serviço público, nas empresas que são construídas para atender ao interesse público.
4: Bom, Douglas, é eu já tinha falado inicialmente e... mas eu vou deixar mais explícito nós temos uma avaliação que nós não concordamos com esse plano é, quando esse plano foi instituído né, foi ainda no governo do Paulo Alexandre né, nós, como falei, nós não temos participação nenhuma né? porém é, ele é baseado na meritocracia isso dá uma falsa ideia para o trabalhador. Ou seja, que o trabalhador é, ele vai ser premiado né, no, no final de um período. A prefeitura, como já tinha falado, né, ele, ele, ele vem né, de um plano que é muito aplicado nos bancos, nas montadoras, né, seguradoras. Né? O cara trabalha igual um louco, no ano ele tem lá um prêmio que é, na verdade, parte do salário dele que foi sugado pela companhia, né? No serviço público é complicado, né? Mas a gestão tucana é, conseguiu fazer uma maquiagem, isso daí em Santos foi, foi criado é, agora... Mas, em São Paulo, nós já temos plano de metas dentro da CET há muito tempo, né? há 11, 12 anos. né? Desde a época do governo Serra, nós já temos esse plano. O PDR, na verdade, quando ele institui a meritocracia, né? você trabalhar mais do que você pode, mais do que você tem condição, não é porque você é vagabundo, porque você faz corpo mole, você procrastina. Não, porque você não a gente sabe muito bem que na prefeitura, nas companhias municipais, nós não temos condições de trabalho. Tipo, na CET, nós trabalhamos até hoje em algumas salas, em algumas unidades, com aqueles computadores, com aquelas telas de tubo. Então, são equipamentos antigos. Nós trabalhamos... Num, num, num lugar que todo mundo conhece, que foi a antiga Companhia Municipal de Transportes Coletivos, e que ela foi tombada pelo patrimônio e que ela tem sérios problemas estruturais e até agentes contaminantes pelo subsolo, e nós trabalhamos lá dentro. Então, nós temos condições de trabalho horríveis. A prefeitura também tem locais horríveis de trabalho. né? Nós não temos estímulo profissional nenhum né, quando que a prefeitura paga, ou quando que a CET paga um curso para um trabalhador fazia, né, raramente, quando é que ela recicla um trabalhador, né, quando é que ela aprimora um trabalhador, muito difícil, quase nunca, né, quando é que ela melhora o salário do trabalhador, a não ser pagando a inflação, quando paga, né, que nós tivemos oito anos aí nos governos do, do Beto Mansur, o salário do, do servidor público ficou, virou picolé, né? ficou congelado. Né? Então, todo esse dinheiro que é economizado, por não ter investimento, por não ter estímulo e tudo mais, eles fazem eles pegam uma, dão um, um pinguinho para o trabalhador. E a gente sabe muito bem que muitos trabalhadores, poxa vida, se sentem né, extremamente gratificados por isso. É a ideia, a falsa ideia que o capitalismo passa a esses trabalhadores. Nós preferimos, como nós já falamos, investimento da companhia em todas essas questões e principalmente salário. E nós sempre falamos. Você pode ter um bom plano direto dos resultados, uma boa participação dos resultados, um bom PPR. Quando você se aposenta, você só vai ter o teu salário como base. Quando você tira a férias, a média da tua férias é o teu salário. Então, nós temos que se preocupar com o nosso salário e com o nosso benefício, com o nosso vale-refeição, com o nosso plano de saúde e com as nossas questões sociais que nós temos lá. Por exemplo, né, filtro solar, que os agentes têm direito, a distribuição da água, a questão do uniforme e tudo mais. Isso é importante. E isso fica para o trabalhador. O plano de participação nos resultados é uma coisa de gestão. É transitório, a gente tem essa visão. A gente sempre deixou claro isso para o trabalhador e sempre deixou claro também que nunca participamos, nunca fomos consultados, não ingerimos esse bicho. Desculpe o termo bicho.
0: Tá bom, Milton, queria agradecer aí a sua participação, trazendo esclarecimentos para a categoria, para os nossos ouvintes e internautas. Muito obrigada aí pela sua entrevista.
4: E até uma próxima oportunidade. Olha. Tá ok. Muito obrigado mais uma vez a todos, né? A RBA, a pessoa do Sandra, que eu já conhecia, conheço há muito tempo, né? Sandra, desculpa, Tânia, Douglas, né? E um bom restante de feriado aí para vocês, né? Apesar de ter essa chuvinha aí. Vamos à luta. <risos> Vacina para todos já, né?
1: Muito
0: é obrigado.
1: isso aí. Muito obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, Milton. Tchau. Obrigado. E, e por falar em vacina, a gente vai falar sobre esse assunto agora. O Instituto Butantan anuncia a produção da Butanvac, a primeira vacina contra a Covid 100% nacional. O protocolo de estudos está em avaliação na Anvisa. Ontem, o governo estadual alterou o cronograma de vacinação antecipando a imunização de idosos com 64 anos para próxima sexta-feira, dia 23. Pacientes com síndrome de Down, transplantados e pacientes renais em diálise, entram para o grupo prioritário com imunização prevista para o dia 10 de maio. É...
3: Então,
0: para só para completar aí essa... Essa informação: que apesar do feriado de hoje, algumas cidades da Baixada Santista prosseguem com a vacinação contra a Covid-19. Em Santos, a imunização acontece na Policlínica da Nova Sintra para idosos de 65 anos. O serviço é até às três e meia da tarde. Em Praia Grande, seis polos funcionarão como postos de vacinação até às quatro horas da tarde, entre eles o Ginásio do Canto do Forte e o Ginásio Rodrigão. Em São Vicente, a vacinação acontece normalmente em todas as unidades de saúde até a uma e meia da tarde. Douglas? Não, conseguimos. Vamos, vamos, vamos prosseguir aqui. A... Ah, e o Brasil entrou mais uma vez na lista da Organização Internacional do Trabalho como um dos países suspeitos de violar normas trabalhistas desrespeitando a Convenção sobre Negociação Coletiva e Sindicalização. Essa lista foi divulgada pela Comissão de Aplicação de Normas que aponta que o Brasil pode ter violado a Convenção 98, além da deterioração da relação trabalhista em meio à pandemia. Esta lista consta o nome de 40 países.
2: É, e aí o governo Bolsonaro não reservou dinheiro para o orçamento desse ano para a Covid-19. Né? A informação consta do relatório do Tribunal de Contas da União a ser apresentado na CPI do Senado. O documento comprovou que até o final de março estados e municípios não receberam nenhum Governo Federal para o enfrentamento, nenhum recurso, né? O Governo Federal para o enfrentamento é, do novo coronavírus.
1: É, uma triste realidade, né? Essa informação surgiu ontem, né? Do TCU e mostra é, o quanto, é, o que a gente já sabia, né? O quanto o Governo Federal não se preparou para uma segunda, terceira onda aí que a gente vê, né? Assim, tanto é que isso justifica, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, né? Que as pessoas só começaram a receber agora. Então, porque isso foi algo comentado até mesmo na equipe econômica. Ela falou, bom, mas e se acontecer? Não, não, isso não vai acontecer. Então, não houve o planejamento necessário diante dessa situação. E quem acaba pagando o pato é a própria população, né? E, assim, até mesmo... É, essa, isso daí está atrelado justamente ao combate à Covid, a piora no índice de avaliação do governo Bolsonaro, e até vou pedir para o Taigo, se ele puder jogar uma foto é, de um outdoor que foi colocado em São Vicente ontem, ali na, na, na margem da Rodovia dos Imigrantes, na altura da cidade náutica, e eu vou falar aqui para os ouvintes, está escrito o seguinte, Jair, pede para sair, é melhor Jair renunciando vacinação atrasada, preços muito altos, incompetência, sem dinheiro para a saúde, desemprego e confusão. Isso daí é o resumo da ópera, né, é, enfim, é, é uma, uma outdoor aí financiado, né, viabilizado pelo movimento Acredito, que é um movimento de formação para quem quer ingressar na política, né, então isso, de uma certa forma, já começa a mobilizar as pessoas, né? porque, se a gente for lembrar, anos atrás, a gente via outdoors aqui pela Baixada Santista de apoio ao Bolsonaro, né? Então, isso é um, é um marco interessante que mostra o quanto que ele está impopular nesse momento.
2: Então, é... eu tô surpreso, né? porque esse movimento, acredito, é um movimento ligado ao Renova BR, né? e é uma, uma, uma concepção, apesar do Aldo, é né? uma concepção empresarial de abordagem da política. Né? Existe uma, uma corrente, e eu acho importante informar isso para o ouvinte, que é, é engraçado isso, né? é interessante. Isso surge como uma coisa simpática, mas, na verdade, não tem muita diferença entre a concepção empresarial da política e o fascismo. Não tem muita diferença. Sabe como é que funciona a metodologia né? para você é, integrar esses movimentos? Pela meritocracia, pelo individualismo você faz exames, Esse é, inclusive, o que acontece com o Partido Novo, né? a metodologia né, do Partido Novo, que é exatamente isso que a gente discutia antes, quando a gente falou da impropriedade né, da adoção de plano de metas para o serviço público e para as empresas vincular ao serviço público. Isso é um... Acho até feliz essa coincidência para a gente avaliar e informar aqui a audiência. O serviço público, não precisa de metas no sentido da dado a esse termo pela iniciativa privada, não precisa.
3: Isso
2: é uma apropriação empresarial de serviço público. Aqui em Santos, por exemplo, isso se dá por meio de consultorias contratadas com o dinheiro público para implementar no serviço público a mentalidade empresarial predatória entre os servidores públicos. eles gente sabe que o Estado não é feito para dar lucro, Aliás, o Estado tem linguagem e forma própria constitucionalmente prevista e assegurada e abaixo da Constituição na legislação de direito administrativo que prevê o planejamento que não tem nada a ver com essas metas. Sabe como se chama isso no serviço público? Indicadores. São indicadores que necessariamente tem que ser levantados pela administração pública, porque são indicadores sociais que medem as ausências e as necessidades de serviço público. Muitas dessas ausências surgidas onde o tal mercado simplesmente não chega. Então, esses índices, indicadores, são de domínio público. Não tem nada a ver com essas metas, com essa metodologia e é por isso que esses indicadores são acompanhados pelos tribunais de contas da União, porque você bota dinheiro público lá para fazer isso. E eu digo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque em plena pandemia é, houve a conversão do orçamento público, aquele que estava paralisado, que não ia ser movimentado por conta exatamente da pandemia, destaco aqui as escolas, macarrão que estava criando caruncho lá na dispensa e outros insumos foram convertidos ou revertidos. Né? Foram é, embrulhados e oferecidos como cesta básica para a população. E o dinheiro que não poderia ser aplicado virou uma espécie de bolsa alimentação etc. E eu estou chamando a atenção desse fato porque quando isso foi anunciado, estou recuperando aqui esse fato, quando isso foi anunciado no ano passado teve uma, um pronunciamento para a cidade dizendo o seguinte, para cada real que a administração pública vai botar título de auxílio é, alimentação, o nome que é bolsa de alimentação, a iniciativa privada botará mais um real. Não sei se vocês lembram disso. Que iniciativa privada era essa? Aqui em Santos, é, comunitas. Comunitas um grupo reunido de empresários que resolveram ensinar né, a administração pública como ela tem que administrar. É bem conhecido esse expediente, porque, por exemplo, o governador do Estado tem uma empresa chamada LIDE que faz exatamente isso. No final das contas, transfere dinheiro público para os cofres privados. Então, toda essa metodologia é... ela tem que ser seriamente investigada e, de certa maneira, detida pelo interesse público. Quando a gente encontra uma coisa como essa, Renova, BR e outras semelhantes, ainda que tenha, que veicule essa coisa simpática do fora Bolsonaro, todos eles estavam lá no começo né, formando o Bolsonaro. Fizeram parte disso. Né? E esses grupos pregam a meritocracia. A metodologia de você transformar a política também em negócios. E eu me sinto obrigado a falar isso aqui durante o nosso é, Manhã RBA Litoral, até como um alerta para a população. Política não é negócio. Não pode se usar de ferramentas é, de negócios, porque a partir do momento que isso seja feito, né? você vai transformar a política numa espécie de é, instrumento ferramenta para ação empresarial, que muitas vezes contraria o interesse público. É só a gente examinar a pauta né, de licenciamentos ambientais perigosos aqui na nossa região. Todos eles defendidos ferrenhamente né, por grandes empresas, até internacionais, e em muitos aspectos, com a ajuda dessas administrações públicas que transformam a política em negócio. Agora, voltando a essa questão do, do, do orçamento né, e, e da nota que a gente acabou de dar, eu queria dizer o seguinte, não é só que o governo Bolsonaro não reservou dinheiro de orçamento desse ano para a Covid-19, ele é, vem sabotando o investimento público nessa pauta desde o ano passado e está sendo responsabilizado, responsabilizado pela sua conduta omissiva, nesse caso, né, como genocida. É sempre importante reiterar isso. Isso chegou num estágio, agora que está bem é, interessante né, para ficar por aí no termo. Por quê? Porque a CPI, da Covid-19, vai investigar a utilização de recursos públicos, esses que não entraram agora, mas que no ano passado eles entraram sim na pauta é, da Covid-19, para que o Exército, dentro do seu orçamento, comprasse o kit Covid e espalhasse pelo país. E isso está na pauta da CPI. E é grave. Sabe por que é grave? Porque o Exército Brasileiro, com um orçamento público, comprou o kit Covid que a Organização Mundial de Saúde, todos os, todas as corporações de medicina, e ontem isso foi dito aqui de maneira bastante pedagógica, pelo Evaldo Standilau, afirmam que isso não tem a menor eficácia no tratamento é, da cloroquina. Mas existem bolsonaristas fanáticos pelo país, alguns deles inclusive nas câmaras municipais, a exemplo do que aconteceu no município de Santa Maria ontem, que insistem nessa loucura. Mas o efeito prático disso é que esse dinheiro no orçamento passado, foi desviado dentro das Forças Armadas e pelo Exército Brasileiro para distribuição no país inteiro desse kit comprovadamente ineficaz e nesse ano ele está faltando. Então, um dos temores que comprovadamente existem pelo bolsonarismo e pelos agentes do bolsonarismo, pelo menos aqueles vinculados à administração pública que de certa maneira fizeram uso inapropriado desses recursos, eles temem que sejam diretamente responsabilizados pela sua conduta que pode ter levado brasileiras e brasileiros muitos a mortes evitáveis. É tudo isso que está envolvido aqui nessa questão. Então essa nota tem que ser lida em associação com o que foi feito com orçamento no exercício passado. Né? E isso realmente preocupa, quero dizer, preocupa os bolsonaristas e, particularmente, aqueles que estavam vinculados às condutas, digamos assim, que colaboraram para essa situação a que a gente chegou é, por omissão. Por fim, nessa nota eu acho importante ressaltar que é, a OAB, a gente vem falando isso, forneceu à sociedade um parecer assinado por juristas muito muito respeitados. Um deles é, é o ex-ministro Aires do Supremo Tribunal Federal, que diz que é, o presidente da república tinha pleno conhecimento das gravíssimas consequências que o atraso na imunização poderia gerar, tendo por isso mesmo, na melhor das hipóteses, assumido o risco de produção de um elevadíssimo número de mortes e lesões corporais. Isso está escrito no parecer da OAB, acabei de ler aqui, né, que é assinado pelo ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, mas que presidiu recentemente aquela corte, Carlos Ayres Brito, pelo jurista Miguel Reale Júnior e outros juristas muito respeitados, como dizia antes, né, pela nossa sociedade. Então, esse é o contexto dessa nota. Quando se diz que não tem orçamento agora, isso pode entrar sim na discussão da omissão danosa do Estado brasileiro sob a direção do bolsonarismo, bolsonarismo, que resultou em muitas mortes evitáveis na nossa sociedade. Isso é importante a gente informar. E essas manifestações agora de desembarque do golpe né, por esses vários grupos, são muitos os grupos. Né? Elas também precisam ser percebidas. É ótimo que eles desembarquem. É ótimo que eles comecem a denunciar o bolsonarismo que eles próprios ajudaram a construir. Mas a gente deve sempre, é, por dever da nossa informação, com precisão de discernimento, apresentar para a sociedade brasileira o que é que realmente está se passando. É que, se o bolsonarismo vencer, ele vence por uma construção da maior tragédia, talvez, brasileira, né? da história brasileira dos últimos tempos. Vai ser um governo é, a partir de uma paz imposta, que o Rapa já disse isso, né? é uma paz dos cemitérios, uma paz silêncio do silêncio dos cemitérios. Então, é preciso informar isso, porque é isso que está, na verdade, em andamento hoje, essa é a grande discussão que nós estamos assistindo. E a CPI da pandemia está no centro dessa discussão. E vamos lembrar que na quinta-feira o Supremo Tribunal Federal conclui o julgamento é, sobre é, a parcialidade do ex-ministro, ex-juiz e agora subcelebridade, que foi, inclusive, rebaixado de nível na empresa privada que ele foi trabalhar. Ele era diretor e agora ele é um mero consultor. O Supremo Tribunal vai julgar na pessoa do ex-juiz Sérgio Moro toda a fraude da Lava Jato. E aí, definitivamente, estaremos diante da nossa triste realidade, que é de ter um presidente da República fruto Dessa fraude gigantesca e, portanto, de uma eleição fraudada.
0: Bom, e a Câmara dos Deputados também aprovou ontem a urgência do projeto de lei 6764, que define crimes contra o Estado Democrático de Direito. Essa proposta tramita quase 20 anos e foi idealizada para substituir a Lei de Segurança Nacional, aprovada ainda no período da ditadura militar. A retomada da discussão desse tema se dá no contexto do uso reiterado da lei para perseguir os críticos ao governo de Jair Bolsonaro.
2: É, porque essa lei, né, vinha sendo ameaçada de ser utilizada pelo bolsonarista, pelo bolsonarismo, inclusive para prender presidente, <risos> para prender membros do Supremo Tribunal Federal, para atacar jornalistas, né? para perseguir ativistas sociais. E, claro, que a lei de segurança nacional, um, num jargão antigo, é né? um entulho autoritário, precisa ser tirado rapidamente do ordenamento jurídico. Porque, senão, o bolsonarismo, o seu complexo de golpista, de golpismo, interminável é, vai ficar com essa lei embaixo do braço ameaçando a sociedade brasileira é isso aí mas é preciso é, reiterar né, o bolsonarismo não é um bando de louco que não sabe o que faz eles sabem muito bem o que eles fazem a classe sabe assim. pergunte para cada trabalhador que perdeu seus direitos sociais e a previdência né, se isso está fazendo ou não está fazendo diferença na vida deles agora isso aí é o bolsonarismo. Agradeça ao bolsonarismo.
1: É, e outra decisão importante da Câmara ontem é, foi a que, apesar dos protestos, ela deu sinal verde para a tramitação de urgência do projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. Agora, essa proposta do governo federal poderá ser votada diretamente no plenário, ou seja, sem a necessidade de apreciação pelas comissões leg legislativas?
2: É, a, gente, é, acho que a gente já trouxe aqui, para falar sobre esse assunto, dirigentes sindicais né? é, dos Correios, e, e entendo que é o caso de conversar de novo com eles. Né? E esse pacote que está envolvendo a é, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ele não é um pacote só, infelizmente, já seria muito é, ruim, né? mas é pior, porque ele envolve também é, a Eletrobras, é, várias jazidas de pré-sal e a nossa CODESP, que vai ser privatizada, não nos, é, nos berços e pires, porque isso já é. Privatizado, né? já é cedido através de contratos né, de concessão para a iniciativa privada explorar, mas vai privatizar a gestão. A gestão? A gestão e aí, nossa Santos e região, se quiser conversar sobre os danos né, que, eventualmente, a operação portuária possa trazer, tanto para saúde quanto o ambiente, etc., vai ter que procurar, que provavelmente é isso que vai acontecer, lá no exterior, quem é que está fazendo a gestão da CODESP, né? da antiga CODESP, que agora é uma autoridade é, portuária, que vai perder totalmente a sua autoridade, pelo menos em termos públicos, quando for passada pela iniciativa privada na sua gestão. A autoridade será da grande empresa que vai tomar conta disso, que a gente não sabe qual é.
1: É, e essa questão da CODESP, Douglas, que hoje ela foi rebatizada, né, como SPA, até o nome, né, sugestivo, né, para Santos Port Authority. Né? É, é isso que eu é, é, a gente é, tem que agora, falar em inglês, né? É, agora, é, não sei porque é. E é curioso isso que eu, te, eu até conversei com duas pessoas que são ligadas ao porto que são favoráveis, né, à privatização e até eles estavam um pouco reticentes, porque o governo federal já iniciou esse processo de privatização da Codesa, que é a Companhia Docas do Espírito Santo, né, e ele falou, olha, a gente, é, a gente fica preocupado, porque às vezes as pessoas acham que Porto é tudo igual, e o pessoal não conhece a grandiosidade do Porto de Santos em comparação aos demais portos do país, né, não tem comparação, então... É, essa modelagem que precisa ser estudada precisa ser muito bem feita, né? Eles estavam até comentando isso e eu argumentei: eu falei: olha, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque é a, a, a o, primeiro que a autoridade portuária, como o próprio nome já diz, né? A gente não é, é um tem um papel estratégico, não somente na parte de segurança de saúde, mas para o desenvolvimento do país. Então a gente. É muito complicado esse tipo de discussão, né? Que olha, passa para iniciativa privada e acabou, mas assim, o Porto por si só é, tem, é, como, como eu falei, tem uma importância estratégica para o país, ainda mais Santos, né? Que aqui a gente sabe a importância que a gente tem não somente para a economia aqui da região, mas de todo o país.
0: Isso aí. <risos> É e aqui a gente já vai encerrando a nossa edição de hoje, desse Manhã RBA Litoral, desta quarta-feira. Lembrando que daqui a pouquinho, às 11 da manhã, tem o Olavo Dada com o Som da Praia, duas da tarde, é, o Marcos Canduta traz a tarde RBA, uma super programação musical aí para os nossos ouvintes. E o programa de hoje, ele tem reprise no Dial 93.3 FM, às sete da noite. Mas também está disponível no, no, no nosso YouTube. Então, por favor, se inscrevam, compartilhem aí o nosso conteúdo. E a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RPL Litoral.
2: Obrigada aí pela companhia. É isso né de terminar aqui entre 10 e meia, né? 10h35. Mas, assim, não poderia deixar de é, dar o, a informação, acho que é importante a gente dar todo dia, de que no dia 1 de maio a RBA Litoral realizará o Campo Nossa Gente, que é, como o Tairo botou já aqui, o card, para quem está acompanhando a gente pelas plataformas é, digitais, um ato cultural e solidário com quem trabalha pela arte. Né, e o canto para a nossa gente vai ser no dia 1 de maio, sábado, a partir das 14 horas, e vai ser transmitido é, pela RBA Litoral, com as figuras de Marcos Canduto, Lavo Dada e Nani Boni é, conduzindo. E vai ser uma atividade com participação também de lideranças sociais e dirigentes do movimento sindical. E o que é mais importante? Né? Os artistas, e são vários, os produtores de cultura, já estão mandando é, as suas manifestações de apoio a esse ato, que é bom informar também, é um ato que visa, é, dentro dessa solidariedade, né, apoiar aqueles artistas que estão, os produtores de cultura, que estão atingidos diretamente e mais gravemente pela pandemia. Exatamente no Dia do Trabalhador, porque esses também trabalham e depende tudo do seu trabalho para o sustento. E essa é uma organização fundamental, porque ela vem da solidariedade. E essa solidariedade é sempre para reafirmar que trabalhar, se alimentar, morar, estudar e ter saúde é direito, não é favor.
1: Isso aí. É isso, pessoal. Até amanhã. A gente se vê. Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau,
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. apoio Cultural do Sindicato Setaporte.